0: Ich wollte diese Folge eigentlich Cream nennen, so wie der Song hier. Cream, das steht, wie eben gehört, für Cash Rules Everything Around Me. Wortwörtlich, Geld regiert alles um mich herum. Und um Geld geht es in diesem Update von Was Jetzt? Genauer gesagt, um digitales Geld. Das sollen wir bald in Europa nutzen dürfen. Zumindest, wenn es nach der EU-Kommission geht. Etwas weiter mit einem anderen neuen Gesetzesvorhaben ist die EU in Sachen Datenschutz. Wir erklären heute, was es mit dem Data Act auf sich hat. Ich bin Azadeh Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die EU-Kommission hat heute einen Gesetzentwurf vorgestellt. Es geht darum, den sogenannten digitalen Euro einzuführen, also eine europaweite digitale Währung. Ein elektronisches Zahlungsmittel, mit dem man im Euroraum kostenlos zahlen könnte. Entweder per Smartphone oder digitaler Geldbörse. Was uns diese neue Währung bringt, das weiß Kolja Ruccio aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Kolja. Hallo. Wie genau funktioniert der digitale Euro und was hat die Europäische Zentralbank damit zu tun?
1: Ja, die Europäische Zentralbank, die äh, arbeitet schon länger an diesem Konzept für diesen digitalen Euro und würde ihn dann umsetzen, wenn er kommt. Und äh, die Planung, die Vorstellung, wie er aussehen könnte, sind etwa so: Man hat Geld auf dem Girokonto, überträgt dieses Geld auf eine App auf dem Handy oder auf eine Chipkarte, wenn man nicht das Handy zum Zahlen benutzen will. Und mit dieser App kann man dann überall in dem ganzen Euroraum bezahlen: im Supermarkt, Online-Shop, Eisdiele, überall. Diese digitalen Euro, die darauf gespeichert sind, die sollen ein gesetzliches Zahlungsmittel sein. Das heißt, im Regelfall müsste auch jeder das akzeptieren als, als Zahlungsmittel. Und äh, es wäre halt eine App also oder eine, vielleicht gibt es ein paar Varianten dann, aber ein Zahlungsmittel, was man überall einheitlich benutzen kann und ohne Gebühren. Das ist auch ein wichtiger Punkt dabei.
0: PayPal, Klarna, Visa, Apple Pay, Google Pay. Digitale Zahlungsdienstleistungen kann man jetzt schon in Anspruch nehmen, Wozu jetzt auch noch ein digitaler Euro?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe, zwei wichtige. Der eine ist, man will in Europa unabhängiger werden von äh, ausländischen Konzernen, die viele dieser Zahlungsmittel, diese elektronischen Zahlungsmittel praktisch dominieren. Das sind vor allen Dingen US-Firmen, also PayPal, äh, Mastercard, Visa, Apple Pay, Google Pay, alles US-Konzerne. Und es ist ja der Wunsch da, man möchte halt auch in Europa eine eigene... Zahlungsmittel haben eine eigene Zahlungsmittelstruktur, damit man nicht völlig davon abhängig ist. Und der zweite Punkt ist tatsächlich diese Idee, es soll universell einsetzbar sein, so wie Bargeld. Jedem steht es zur Verfügung, ohne dass man Gebühren zahlt. Also eine Kreditkarte muss ich Gebühren zahlen, die hätte ich in dem Fall nicht. Jeder Händler soll es annehmen. Jetzt ist es so, der eine Online-Händler nimmt vielleicht Apple Pay, der andere nimmt es nicht, der eine nimmt PayPal. Also das soll halt wirklich wie Bargeld komplett universell verfügbar sein. Das ist die Idee dabei.
0: Gerade aus dem rechten Spektrum kommt Kritik an den Plänen. Vor allem die AfD fürchtet, dass der digitale Euro das Bargeld ersetzen könnte. Sind das berechtigte Einwände?
1: Ja, also ich, ich verstehe immer solche Sorgen. Ich glaube, sie sind aber tatsächlich hier fehl am Platz. Und zwar ist es eher so, die äh, Notenbanken, also die EZB, die Bundesbank, die beteuern wirklich alle immer, wir wollen das Bargeld nicht abschaffen. Wir sehen nur, die Menschen zahlen immer weniger mit Banknoten und Münzen. In Deutschland waren sie mal im alltäglichen äh, Zahlungsverkehr, waren mal über 70 Prozent Bargeld vor ein paar Jahren noch. Jetzt sind wir bei 58 Prozent. In Schweden wird weniger als 10 Prozent aller Zahlungen äh, Bargeld verwendet. Und das sehen die Zentralbanken und sagen, okay, die Menschen verändern ihr Verhalten und dann wollen wir denen auch was anbieten für den elektronischen Zahlungsverkehr, was aber genauso sicher, genauso kostenfrei verfügbar ist wie das Bargeld. Und das ist im Grunde genommen die Idee hinter dem digitalen Euro.
0: Und den Text zum digitalen Euro von Kolja Ruccio lesen Sie in der neuen Ausgabe der ZEIT, die morgen erscheint und im Laufe des Tages auf ZEIT online. Danke dir, Kolja. Bitteschön, danke. Von Auto bis Zahnbürste, immer mehr Geräte um uns herum sind smart, miteinander vernetzt und können viele Daten sammeln. Wer genau was mit diesen Daten tun darf, ist bisher oft unklar. Die EU will das mit einem neuen Gesetz, dem sogenannten Data Act, regeln. Es soll VerbraucherInnen und Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten geben und dafür sorgen, dass sie auch wirtschaftlich besser genutzt werden können. In Ausnahmefällen wie etwa Umweltkatastrophen sollen Regierungen auf Daten aus der Privatwirtschaft zugreifen können. Ein weiteres Ziel ist, dass große Technologieunternehmen verpflichtet werden, illegalen Zugriff auf bei ihnen hinterlegte Daten zu verhindern. Die Tech-Krisen sollen außerdem Regeln festlegen, die einen Anbieterwechsel für NutzerInnen vereinfacht. Unternehmen befürchten, dass sie das Gesetz dazu zwingen könnte, Firmengeheimnisse weiterzugeben – und europäische Firmen dadurch weniger wettbewerbsfähig werden. Damit er in Kraft treten kann, müssen dem Data Act noch das EU-Parlament und die Mitgliedsländer zustimmen. Wir machen weiter mit einer Rekordmeldung. Über eine halbe Million Menschen sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Zum Vergleich, im Jahr davor waren es fast 360.000 Menschen. Die katholische Kirche hat sich quasi selbst übertroffen. Und trotzdem sind diese Zahlen erwartbar, wenn man sich anschaut, womit die Institution Schlagzeilen machte. 2022 waren das zum Beispiel die Missbrauchsvorwürfe in den Bistümern München, Freising und Köln. Gestern gab es eine Razzia beim Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass er vor Gericht gelogen haben soll. Wölkis Anwalt hat wegen dieser Razzia Strafanzeige wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses gestellt. Denn bereits nach kurzer Zeit standen bei der Durchsuchung viele JournalistInnen vor der Tür. Zu den Hintergründen zur Causa Wölki erfahren Sie mehr in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und auf zeitonline. Wir verlinken den Artikel in den Shownotes. In Ostdeutschland stimmen viele Menschen rechtsextremen Aussagen zu. Das ist das Ergebnis einer Studie vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Konkret heißt das, dass 28 Prozent der Befragten den folgenden Aussagen überwiegend oder voll zugestimmt haben. Zitat, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Und, wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Zitat Ende. Ein viel größerer Anteil, nämlich rund 61 Prozent der Befragten, stimmen teils, überwiegend oder voll der Aussage zu, Deutschland sei überfremdet. Fast ein Fünftel der Befragten wünscht sich in der deutschen Gesellschaft mehr Nationalgefühl. Außerdem sollte sich, wenn es nach den Befragten geht, die Politik zum Ziel setzen, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zustehe. Natürlich, auch das stellen die AutorInnen der Studie fest, sind rechtsextreme Einstellungen kein exklusiv ostdeutsches Phänomen. Aber die Forschenden prognostizieren, dass wir mit einer stärkeren Polarisierung innerhalb der Gesellschaft rechnen können, während die Menschen immer weniger Bereitschaft zeigen, sich auf Aushandlungsprozesse einzulassen. Die AfD könnte von dieser Stimmung profitieren. Ob und wie sehr, das sehen wir dann im nächsten Jahr. Da finden Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern statt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Was noch? Jeder Tag ist, überprüfen Sie, ob Ihr Passwort sicher ist, Tag finde ich jedenfalls. Es gibt ja sämtliche automatisch generierte Möglichkeiten, wie man ein sicheres Passwort erstellen kann. Aber wenn Ihnen mal langweilig ist, können Sie das auch mal selbst testen mit dem Passwort-Game. Da können Sie sich ein sicheres Passwort ausdenken und bekommen dann immer mehr Anweisungen, welche Bedingungen es erfüllen muss, damit es noch sicherer wird. Sowas wie, das Passwort muss in der Summe die Zahl 25 ergeben. Ich muss natürlich relativ schnell wieder aufhören, dieses Spiel zu spielen. So eine Was-Jetzt-Folge produziert sich nicht von allein. Aber falls Sie mal Ablenkung brauchen, wir verlinken das Passwort-Game in den Shownotes. Das war das Update von Was-Jetzt bis hierhin. Morgen früh hören Sie hier Fabian Scheler, der darüber spricht, inwiefern der Fall eines von der Polizei getöteten Jugendlichen in Frankreich das Potenzial hat, eine ähnliche Reaktion auszulösen wie der Tod von George Floyd in den USA. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik richten Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peshman, einen schönen Abend Ihnen. Übrigens ein Land, wo man wirklich alles mit Karte bezahlt, inklusive ein Kaugummi, ist Brasilien. Das war zumindest schon 2011, so als ich da war.